0: Comienza
1: en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat. Comenzamos una semana más, hoy, 7, 7 de enero... Después de esta preciosa fiesta de la epifanía que ayer el Señor, coincidiendo con domingo, así el calendario nos lo había puesto este año, nos hace nos hace una larga semana hasta la fiesta del bautismo del Señor. José Ignacio, yo he visto, he pillado a una
1: retirando el Belén. Pues hombre, yo creo que... Radio María tiene que ser un buen instrumento educador de los tiempos litúrgicos y así como Radio María es de las que educa que el tiempo de Adviento es el tiempo de Adviento y que por lo tanto la Navidad no comienza hasta que el tiempo de Adviento ha preparado la llegada del Señor, también Radio María tiene que educar ¿eh? en que el tiempo de Navidad no concluye con el día de la Epifanía sino que el tiempo de Navidad concluye con el bautismo del Señor en el río Jordán. ¿eh? O sea que es así. Igual en algunos grandes almacenes hoy se ponen a retirar... Mira, ustedes pusieron las bombillas antes de tiempo, e igual las retiran antes de tiempo. Porque es que la Navidad, ¿eh? nuestros villancicos, eh, continúan a lo largo de esta semana hasta el bautismo de Jesús en el río Jordán. La liturgia sigue vistiendo del color blanco, no del color verde del tiempo ordinario, sino del color blanco del tiempo de Navidad. Eh, Jesús, después de haber sido adorado, eh, adorado por los reyes, eh, pues tiene, tiene lugar pues ese retorno, ese retorno desde Egipto. Eh, mejor dicho, esa huida a Egipto y ese retorno que, bueno, pues es celebrado a lo largo de esta semana hasta que inmediatamente después, ciertamente con un gran salto, porque los evangelios de la infancia no narran ¿eh? más de la vida oculta nada, bueno, pues hay un gran salto hasta el bautismo de Jesús ya adulto en el río Jordán, pero insistimos, nuestros villancicos y nuestra celebración navideña y nuestro Belén hogareño ¿Eh? pues nosotros lo continuamos hasta el bautismo de Jesús en el río Jordán.
0: Pues lo dicho nosotros, con la alegría que prolongamos durante todo este tiempo y que tenemos que seguirlo viviendo durante todo el año, si es que hemos celebrado la auténtica Navidad, no la de los centros comerciales, con ella, con esa alegría que la queremos compartir con todos vosotros, comenzamos una mañana más tu programa, el... Yo. Comenzamos esta mañana este nuevo programa, esta nueva semana, como siempre, mirando un poco a los puntos que dejábamos la semana pasada, el viernes. En torno a ellos ha habido mucha participación este fin de semana. Y vamos a tomar algunas de las preguntas que en torno al punto 129 se planteaban en las redes sociales. ¿Por qué solo puede haber una iglesia? desde Cádiz, Marisol, planteaba con mucha frecuencia hemos escuchado eso de Cristo sí, Iglesia no. ¿Cómo respondería usted a esta cuestión?
1: Vamos a ver, esa es una, una frase que se hizo muy famosa, Cristo sí, Iglesia no. Yo creo que detrás de las frases hay que ver no únicamente lo que dicen, sino lo que quieren decir. Y yo creo que detrás de Cristo sí, Iglesia no, lo que se quiere decir es que a mí que no me predique nadie que ya me autopredicaré yo lo que me convenga vamos a ser claros ¿eh? detrás de esa frase lo que hay es un pretender ser autodidacta yo ya voy a ver yo del evangelio lo que yo quiero coger pero eh, me molesta me molesta que alguien me recuerde eh, me corrija eh, me acompañe tenga también una autoridad hacia mí es una pretensión de tener un Jesucristo de consumo, de compañía, eh, pues un poco a nuestro servicio. Es una pretensión de hacer una religiosidad a nuestra medida, en vez de configurar nuestra vida eh, pues a la medida de Cristo. Eh, claro, es, claro, por supuesto que eh, está clarísimo que seguir a Jesucristo en la fidelidad de su iglesia pues supone obvi obvi obviamente un camino de obediencia. La fe es obediencia. La fe es obediencia, ¿no? Lo otro, lo otro eh, tomar a mi, a mi conciencia, ¿no? A, a lo que yo entiendo por mi conciencia, ¿eh? que en el fondo es mi ideología ¿eh? o mi comodidad, eh, tomarla como, como compañero o como punto de referencia, pues no es tener obediencia a la fe. ¿eh? Es otra cosa distinta. Por lo tanto, una cosa es lo que una frase quiere decir y otra cosa es no lo que dice y otra cosa es lo que quiere decir. Obviamente la frase «Cristo si sí, iglesia no» y ahora ya no me refiero a lo que quiere decir, sino a lo que dice literalmente, pues sería absurdo, sería como pretender que Jesucristo hubiese venido únicamente para hablar a unos pocos en un lugar muy determinado, que era Palestina, en un tiempo muy determinado, hace dos mil años. Hombre, es que sería incoherente, incluso injusto, ¿eh? que, que el Dios que se revela a los hombres únicamente hubiese hablado a unos pocos en un sitio tan eh, pues tan concreto hace 2000 años. Oiga, eh, pues todo el mundo estaba necesitando la llegada del Salvador y parece que Jesús pues, hubiese decepcionado al resto de la humanidad. La iglesia era necesaria para que la predicación, para que la revelación llegase a todo el mundo. Y el pueblo de Israel y aquel pueblo palestino que, que recibió esa visita de, de, de lo alto ...de lo alto, no era más que un instrumento de Dios para poder llegar desde, desde a través de él y a través de esa iglesia... ...que iba a ser la prolongación de Jesucristo, su mensaje a todos.
0: Hay un mensaje en Facebook que nos llega desde Granada, Juan Cruz lo firma. Yo estudié teología en las clases que se impartían para seglares en la facultad... ...y recuerdo haberlo oído a un profesor cuestionar que Cristo hubiese fundado la iglesia... Recuerdo que aquello me hizo mucho daño a mi fe y decidí abandonar aquellas clases. Ahora, 20 años después, le escucha usted lo contrario por la radio. Me podría dar la impresión de que no tenemos una doctrina firme y cierta.
1: Bueno, pues ciertamente habría que decir que el que tendría que haber abandonado las clases no era usted, sino el profesor, ¿eh? si me permite la expresión, pero es así, de cierta, aunque sea fuerte lo que estoy diciendo, no es usted el que debió de abandonar la, las clases, sino debiera haber sido el profesor. Esa crisis la tuvimos. Yo voy a recordar que siendo un, ¿eh? siendo un sacerdote, todavía no sacerdote, sino seminarista con 24 años, diácono, hice mi examen de bachillerato que era un ba el bachillerato de teología se hacía ¿no? como una especie de resumen de toda la teología que habías estudiado no se hacía en una facultad de teología no voy a decir su nombre pero bueno si es que ese virus estaba bastante extendido ¿eh? en muchísimos lugares y recuerdo que en el tribunal que ahí se te, te sacaban un, eh, pues una bolita para ver qué, qué pregunta te tocaba en el tribunal metí la mano en la bolsita y salió la pregunta de Cristo fundó la Iglesia bueno, entonces eh, te dejaban unos minutos para, para preparar un esquema y tú te ponías a desarrollarlo. Entonces yo comencé mi, mi, mi exposición diciendo: sí, eh, Jesucristo fundó la Iglesia y voy a intentar, ¿no? Pues eh, argumentarlo. Y recuerdo que cuando eh, dije eso, sí, Cristo fundó mi Iglesia, recuerdo era un tribunal de tres profesores, recuerdo que me miraron con sorpresa por mi afirmación así tan categórica, eh, diciendo: ¿este de, 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 dónde, de dónde ha salido? Entonces, yo me sorprendí de la sorpresa de los profesores, claro, ¿eh? porque me di cuenta pues que, pues, que en aquella facultad pues, una cuestión como esa era presentada de una manera confusa, ¿eh? confusa. Y les recordé que la Comisión Teológica Internacional, pues que es un órgano eh, teológico que está eh, puesto al servicio de la congregación para la doctrina de la fe, en el fondo al, al servicio... Del, del trabajo magisterial que el Papa hace del cuidado de la fe, por aquellos días la Comisión Teológica Internacional había sacado un documento hablando de este aspecto, diciendo que, obviamente, Jesucristo había fundado la Iglesia. Hombre, no en el sentido de que había hecho un acto fundacional con notario, ¿eh? no, pero, pero sí en el sentido de que la había convocado, que la ha elegido a los doce como el nuevo pueblo de Israel, que les ha que les ha preparado en una escuela apostólica tres años, que ha conformado sus corazones con el suyo, que les ha enviado, id y predicad, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, celebrad, haced esto en memoria mía. O sea, es decir, es que vamos, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es que, claro, es que negar eso es negar el mismo Evangelio, ¿no? Y entonces, claro, en el fondo, fijaros, detrás del error eclesiológico hay un error cristológico. Y en la medida en que hemos ido negando la divinidad de Jesucristo, y hemos reducido a Jesús de Nazaret a un mero hombre, a un mero hombre, pues también, también hemos ido olvidando la naturaleza divina de la Iglesia, que la Iglesia también tiene una doble naturaleza, es humana y es divina. La Iglesia es una institución, pero ojo, también la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es el misterio de Dios presente entre nosotros. Y entonces. Hay que decir que la iglesia en el fondo, desde el punto de vista místico, nace en el Calvario y en Pentecostés. Jesús había profetizado, ¿no? cuando yo sea levantado sobre la tierra y se refería a la crucifixión, atraeré a todos hacia mí. Esa frase, atraeré a todos hacia mí, se refiere a que Cristo crucificado, eh, en él tiene la gran convocatoria de todos para que de ese corazón traspasado, por la lanza del soldado, del cual brotó sangre y agua, seamos capaces de beber de él. Ahí nace la iglesia, ahí nace la iglesia. Y es en Pentecostés cuando recibe el impulso de su, de su expansión. Ahí nace la iglesia y por eso Jesús en ese momento se la encomienda a Juan y le dice, no, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo.
0: Continuamos desde Madrid, también en Facebook, Diana dice, os escribo por si me podéis ayudar a dar respuesta a mi tía, que es atea. Ella ha asistido a varias charlas, ha leído varios libros, y me dice que Jesús no existió, sino que el Nuevo Testamento es una doctrina que se inventó San Pablo. Me gustaría poder demostrarle con datos históricos que lo que dice no es cierto. Quisiera saber si hay rastros históricos que demuestren la evangelización de los demás apóstoles, especialmente lejos de donde estuvo San Pablo, tal vez adentrándose en Asia y en África, u otros testimonios escritos que demuestren la evangelización de los demás apóstoles. Si es posible, dadme la referencia de algún libro, dice.
1: Vamos a ver, es increíble, ¿no? Como Yo suelo decir que una, una manera de difundir pues un error es repetir una tontería. ¿Eh? Repites, repites, repites una tontería y al final parece que estás diciendo algo, ¿no? Y eso de que San Pedro, perdón eso de que la iglesia la fundó San Pablo, vamos, a alguien se le ocurrió esa tontería y a repetirla. ¿Por qué? ¿De dónde ha venido eso, eh, esa historia de que la iglesia la fundó San Pablo? Hombre, ha venido de que obviamente eh, la, mayor, la mayor parte de las cartas de, que tenemos en el Nuevo Testamento son paulinas, son de San Pablo, entonces se conserva mucha más información de cómo comenzó la predicación por parte de San Pablo que por, por parte de los, del resto de los apóstoles. Se conserva más información. Pero el hecho de que se conserve más información, pues no quiere decir que, que los demás apóstoles obviamente no hacían lo mismo. Para empezar, hay que decir que en las propias cartas de San Pablo ya se da información de también de, de cómo eh, los demás apóstoles llevan a cabo también la evangelización. O sea, San Pablo dice... Cómo subí, subí a Jerusalén, me presenté a Santiago, me presenté a los apóstoles. O sea, él mismo habla de cómo me encomendaron que, eh, que, evangelizase, eh, eh, que evangelizase especialmente, que me acordase de los pobres. O sea, en las propias cartas de San Pablo se da noticia de la evangelización de los, de los demás apóstoles. No únicamente eso. En Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que se da noticia de cómo comienza la evangelización de todos los apóstoles, allí se da cuenta de la evangelización no solo de San Pablo, sino también del resto de los apóstoles. Y luego, además de, de estas fuentes propiamente inspiradas eh, neote neotestamentarias, pues es que también hay otras, otras fuentes sobre la sucesión apostólica especialmente, por ejemplo, de San Irineo. ¿eh? San Irineo, en, en una controversia que tenía con, con, con distintos herejes que pretendían inventarse o hacer nacer iglesias fuera de la iglesia católica, San Irineo hizo una cosa muy interesante en el siglo II, fijaros bien, en el siglo II, que es hacer la genealogía apostólica de las iglesias para ver cómo tienen sucesión apostólica con alguno de los doce apóstoles y dijo fijaros esta iglesia su primer obispo fue este apóstol y después vino este después vino o sea San Irineo de León en distintas iglesias hizo la genealogía de cómo hay una de cómo los eh, obispos se habían sucedido uno a otro desde los apóstoles y es una genealogía muy interesante como podéis observar ¿eh? porque nos está nos está haciendo entender de que la iglesia ha nacido de la predicación de los apóstoles.
0: Son las 8 y 15 minutos, se nos va el tiempo, vamos con el último punto, el 130. También los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas y en torno a ello Roberto desde Madrid, tengo que reconocer que me pone un poco nervioso esto del ecumenismo, porque resulta que nos ponemos a hablar de lo importante que es la unión con los protestantes y los anglicanos, y dentro de casa estamos peleados. ¿Tiene sentido esto?
1: Bueno, pues la verdad es que yo le comprendo a Roberto, ¿eh? le comprendo a Roberto, pero eso no es motivo de que nos ponga nervioso el, el diálogo ecuménico. Lo que nos tiene que poner nervioso es esa falta de unión dentro de casa. ¿eh? Pues porque, la, como dice el refrán, eh, la caridad bien entendida es la que empieza por casa. ¿Eh? Y también el ecumenismo, el verdadero deseo de unidad entre las iglesias es el que empieza por casa. Y sí es cierto lo que dice Roberto de Caber, pero qué, ¿cómo es posible que, que dentro de nosotros a veces haya tanta, tanta falta de unidad ¿eh? en el seno, tanta falta de comunión en el seno de la iglesia católica? ¿Qué causas son? Pues mira, las causas son todas ellas desde luego sanables con la conversión, está más claro que el agua. ¿eh? A veces es por falta de paciencia falta de misericordia, eh, que el Señor nos dijo no que, que tenemos que saber sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¿Mm? O sea, es así, el Señor no se arrepiente de habernos elegido y sabía que teníamos nuestros defectos. ¿Eh? Entonces, bueno, pues cuántas veces nos hemos sentido exasperados por alguien que canta mal, por, eh, no sé, pues porque estamos enojados con un, por un niño que no para quieto, con un niño que llora cuando no debe, que no sé qué. Oiga, te, vamos a tener más paciencia entre nosotros, ¿no? Es decir, que a veces disfrazamos nuestra impaciencia de, de faltas, falsas razones. Otras veces es por afán de protagonismo. También los afanes de protagonismo hacen mucho daño a la comunión interna en la Iglesia. A, la, a pelearse por un puesto. Eh, a la, pues a ver quién se pone el jefe, el presidente de la cofradía. ¿Por qué no nos peleamos por el puesto de la limpieza? A ver quién coge el puesto de la limpieza de la iglesia. Por ese puesto es por el que hay que pelearse. A veces también es por la incomprensión de los carismas. Pues porque estos no son de los míos, sí son de los míos. No son de los. Pero ¿cómo que no son de los míos? Todos los carismas son míos. Aunque yo no pertenezca a un carisma, yo le doy gracias a Dios por la existencia de todos. Porque la comunión de la iglesia a todos se suma. Muchas veces también es... Por cuestión de ideologías que enfrentan al magisterio de la iglesia. ¿eh? A veces es que partimos de una ideología, yo tengo tal ideología política o tal ideología de no sé qué historia. Entonces, claro, desde mi ideología, lo que no cuadre ¿eh? con el magisterio, digo que el magisterio tiene que, tiene que evolucionar en esto. Porque, claro, porque mi ideología dice, oiga, es usted el que tiene que purificar su ideología desde el magisterio. No pretender... ¿Eh? no pretender cuestionar el evangelio, el, el evangelio y el magisterio desde su ideología. Estas son princip las principales causas, ¿no? estas cuatro cuestiones: la falta de paciencia, el afán de protagonismo, la incomprensión de los carismas y las ideologías contrarias al magisterio, son las principales causas que hacen daño a nuestra falta de unión. Con lo cual, el ecumenismo sí. Pero comenzando por el ecumenismo casero, o sea, por el de casa. ¿eh? Son las 8 y
0: 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias y planteamos el primer punto del programa de hoy. Es el 131. ¿Qué debemos hacer por la unidad de los cristianos?
1: Vamos a ver, y dice de la siguiente manera. Debemos escuchar las palabras y los hechos de Jesucristo, cuya voluntad declara, declarada es que todos sean uno. Independientemente de la edad de cada cual, la unidad de los cristianos nos afecta a todos. La unidad fue uno de los deseos más importantes de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Las divisiones son como heridas en el cuerpo de Cristo, duelen y supuran. Las divisiones conducen a enemistades y debilitan la fe y la credibilidad de los cristianos. Para que el escándalo de la separación desaparezca del mundo, es necesaria la conversión de todos los afectados también el conocimiento de las propias convicciones de fe y las controversias con las de los otros, pero esencialmente es necesaria la oración común y el servicio común de los cristianos a los hombres. Las responsabilidades de la Iglesia no deben dejar que se interrumpa el diálogo ecuménico. Bien, vamos un poco por, por partes. ¿no? Lo primero, pues afirmar lo siguiente. El ecumenismo nace del corazón de Cristo, ¿eh? porque Él quiere que todos sean uno. Como la gallina que reúne bajo sus alas, bajo sus polluelos, ¿no? a, todos, a, to, a todos sus polluelos, que dice Jerusalén, Jerusalén. ¿eh? Y cuántas veces he, he deseado reunidos a todos bajo mis alas. Algo así también Jesús nos dice con motivo de la falta de unidad en el seno de la iglesia. Jesús sufre por la falta de unidad. Sí, la iglesia es una, pero esa unidad tiene su, sus heridas y heridas importantes. ¿eh? La iglesia es una porque la unidad que subsiste en la iglesia católica pues eh, es una unidad que se conforma con la iglesia originaria que Jesús fundó, pero a lo largo de los siglos ha habido heridas muy importantes ¿no? hacia esa unidad. Entonces la iglesia sí es una en el sentido de que continúa y subsiste en la iglesia católica la iglesia que Jesús fundó, pero Jesús sufre y nosotros tenemos que sufrir con él por las heridas que han acontecido a lo largo de la historia. ¿Cuál puede ser, cuál suele ser el mayor de los sufrimientos de una madre o de un padre? Y seguro que ahora mismo, pues más de uno que me está oyendo se siente plenamente identificado. El que él tenga a sus hijos peleados, eso posiblemente puede ser de las mayores cruces, que se, le pida, que se le puedan pedir a un padre y una madre, que sus hijos estén mal avenidos. Eso es una cruz muy grande, una de las cruces mayores que puede haber, que los, que los hermanos no se lleven bien, que no estén avenidos. Por eso Jesucristo oró, ¿eh? tenéis ahí en Juan capítulo 17, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, «Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros» para que el mundo crea que tú me has enviado. Y eso Jesús, esa oración dramática, la estaba haciendo la noche en la que iba a ser entregado. Jesús se entrega por la unidad de los suyos. Como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno. O sea, tomarse en serio el tema del ecumenismo, el tema de la unidad de las iglesias y de las comunidades cristianas, eh, es tomarse en serio la pasión de Jesús por la unidad. ¿Eh? Y pronto vamos a comenzar ¿eh? el octavario por la unidad de los cristianos. Y, y el hecho de que coincida esta explicación es para que nos lo tomemos en serio. Eh, es bucear en el corazón de Cristo, bucear en su corazón. ¿Qué, ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace sufrir a Cristo? Nuestra falta de unidad. ¿eh? bueno Es como una herida, herida que sigue supurando del corazón de Cristo, ¿no? Si queremos aliviar eh, ese, esa herida que hace sufrir a Cristo, tomémonos en serio el, el ecumenismo. Tomémoslo en serio. Eh, ¿De qué manera no se lleva a cabo el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo tiene distintas... Eh, hay dos formas de, de abordar el ecumenismo, que es desde arriba o desde abajo. Desde arriba, obviamente, es pues, desde los responsables de las iglesias o de las comunidades cristianas. Que se tomen en serio ese aspecto, que vayan, que vayan eh, caminando eh, hacia el hacia diálogos de encuentro, gestos, eh, gestos de, de unidad, de colaboración. Y eso supone diálogo teológico, etc. Y desde abajo, desde abajo también es muy importante. Eh. Desde abajo es el que yo, en la medida en que conozco a un protestante, conozco a un hermano ortodoxo, conozco a tal, desde abajo vamos contribuyendo eh, a, ese, a ese camino a ese camino de ecumenismo. El, el ecumenismo desde abajo es muy importante, ¿eh? Es muy importante, no solo el desde arriba. Por ejemplo, pues durante muchísimos años, ¿no?, en los que, en los que la Unión Soviética, pues la Iglesia Ortodoxa ha estado como ha estado, ¿no?, pues con una, eh, con una situación bueno pues que el gobierno marxista permitía a la Iglesia ortodoxa, la permitía más que a la católica, ciertamente, ¿no? pero al mismo tiempo la tenía eh, pues acogotada, pues los popes difícilmente podían sobrevivir. ¿eh? Y asociaciones como la ayuda, ayuda a la Iglesia necesitada, durante mucho tiempo eh, sostuvo, pasaba un sustento mensual... Una asociación católica sustentaba, no daba un sustento mensual a los popes mm, ortodoxos que no podían sobrevivir en aquella situación. Eh. Y yo sé que, que, que hubo católicos que protestaban y decían, pero cómo es esto, estamos ayudando, estamos ayudando a los popes ortodoxos ¿no? eh, pa, para que sobrevivan. Igual bueno, les damos pues, una, hombre, un pequeño sustento mensual para complementar su insuficiente, ¿no? Algunos ellos yo sé que se, que, que se quejaban y que les parecía incomprensible esa ayuda a esos, a esos popes ortodoxos cuando también hay sacerdotes católicos con necesidades, ¿no? Pero se hizo. Y sin duda alguna ese también es un ejemplo concreto de ecumenismo desde abajo. O también en muchas diócesis católicas, pues cedemos templos, templos que están siendo eh, pues igual infrautilizados por nuestra parte, se si los cedemos a las iglesias. Eh, ortodoxas para que los inmigrantes de determinados lugares pues de, de países del este, etcétera, que están aquí en España puedan también celebrar su liturgia. ¿Eh? Y claro, luego viene lo de siempre. Bueno, y, y, y correlativamente con nosotros se portan así en aquellos sitios. Pues igual no. Igual no. ¿eh? Pero sería un error por nuestra parte el de decir, bueno, pues vamos a ver... Eh, nosotros no podemos aplicar esa máxima, trata a los demás como te tratan a ti. El Evangelio dice, trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti. Si es que en el Evangelio está todo dicho, ¿sabéis? El Evangelio no dice, trata a los demás como ellos te tratan a ti, sino como quisieras que ellos te tratasen a ti. Que es distinto. Entre otras cosas, porque de esa manera tú estás ayudándole a que te trate así también de esa manera. ¿Eh? Luego existe ese ecumenismo, no solo, no solo desde abajo, sino también desde arriba. Y un tema, y un tema concreto, en lugares como España o, eh, o, o países mayoritariamente católicos, que igual eh, no convivimos tanto con, eh, con cristianos de otras confesiones, tengamos cuidado de que este asunto nos parezca secundario. Claro, parece que un alemán donde allí tuvo lugar la herida de la Reforma y que hay media nación católica y media nación protestante, parece que es más normal que le preocupe más el ecumenismo. Nosotros, como bueno pues como nos pilla más de refilón, cuidado con eso, ¿no? porque es tener una comprensión de la Iglesia demasiado localista, demasiado localista, y la Iglesia o es universal o no lo es. ¿eh? Por eso este es un, este es un, un problema que le tiene que preocupar tanto a un católico español como a un católico alemán, ¿eh? por poner un ejemplo, porque, porque la iglesia no es localista, ¿eh? la iglesia no es la iglesia de España ni de Alemania, no, la iglesia es la iglesia en España o en Alemania, pero no es la iglesia de, es la iglesia en
0: Pues esta iglesia, quedémonos con la fecha, celebra este octavario de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero. 18 al 25 de enero. Y además, en el material de la conferencia episcopal se nos plantea este año este lema y este texto bíblico. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Miqueas 6, versículo 6. Nosotros ahora nos vamos al tiempo de descanso musical, pero planteando y abriendo para vuestra participación las redes sociales. Sabéis que lo podéis hacer a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es. En Twitter no hay más que citar arroba obispo munilla y en la página del Yucat de este programa Yucat Radio María. En la, bajo la pregunta que acabamos de explicar, ahí podéis hacer también vosotros vuestras preguntas. Y sin duda alguna, también tenemos siempre ese teléfono abierto a vuestra disposición. Participa llamando al 91 153 8550. Es el teléfono de Radio María para todas vuestras preguntas. ...que sí, que continuamos en Navidad... ...vamos a recordar a nuestros oyentes... ...que ayer si bajo el árbol de Navidad... ...se encontraron algo y que ponía para Radio María... Bueno, pues que no se olviden hoy de ir al Banco Santander si es que quieren que su donativo a la radio desgrabe a través de la Fundación Amigos de Radio María. O si no hacen la declaración, bueno, pues pueden hacerlo directamente, como siempre, en el Banco Popular Asociación Radio María. No se olviden de ese presente a Radio María en esta campaña de Navidad que también está en su recta final. Vamos a plantear una pregunta que nos llega José Ignacio desde Bilbao. Clemente, no sé si será el entrenador, pero nos dice lo siguiente Mi pregunta es si
1: los protestantes tienen la misma Biblia que nosotros qué le decimos a Clemente Vamos a ver es interesante la pregunta ¿eh? Vamos a ver Y además también fijaros cómo la, la pregunta el tema que hemos explicado de qué debemos de hacer por la unidad de los cristianos, allí se dice que también es importante conocer la historia ¿eh? para entender ciertas cosas. Vamos a ver, cuando en 1517 Martín Lutero ¿no? eh, hizo esa, ese acto de ruptura con la Iglesia Católica, introdujo, introdujo algo muy novedoso en el canon, ¿eh? que es que en el Antiguo Testamento eh, él reconoció como libros revelados los, tre los 39 libros 39 libros eh, que son los que pertenecían a, a la tradición, a los que estaban escritos en hebreo, para entendernos. Eh, Lutero no reconoció como revelado los siete libros escritos en griego, que eran leídos como palabra de Dios, pues... Eh, no digamos entre los judíos de la zona de Judea, sino en los de la diáspora, en Alejandría. En Alejandría había una había una gran comunidad de judíos, unos 100.000 judíos en Alejandría, que además de los 39 libros del... Estoy hablando en tiempos de Jesús, ¿eh? Además de los 39 libros que eran leídos como palabra de Dios del Antiguo Testamento por los judíos de Judea, también eran leídos como palabra de Dios siete libros en griego, y la por parte de los judíos de la diáspora, que habían sido considerados así como palabra de Dios eh, pues durante, durante siglos y milenios, pero Lutero hizo esa división, dijo, sí reconozco como palabra de Dios los 39 libros, pero no los otros 7. Eh, de manera que aquí hubo de repente una diferencia. La Iglesia Católica tenía 46 libros del Antiguo Testamento y Lutero se quedó con 39. Esa es la distinción entre los, eh, los que se llama protocanónicos y deuto, deuterocanónicos. ¿eh? Los deuterocanónicos son los, los del, escritos en griego y protocanónicos, los primeramente canónicos, son los escritos en hebreo. Bueno, esa pudo ser una diferencia importante en cuanto al Nuevo Testamento. Eh, Lutero no, no aceptó la Carta a Santiago, el libro eh, de los, eh, la Carta a los Hebreos el Apocalipsis y el Libro de Judas. El motivo era también, eran motivos teológicos, el hecho de que, por ejemplo, Lutero predicase eh, que la salvación por la fe y no por las obras. ¿no? Nos salvamos por la fe y no por las obras. La Iglesia Católica habla de que nos salvamos por la fe y las obras. Y claro, por ejemplo, la Carta de Santiago dice, ¿de qué te sirve una fe sin obras? Muéstrate, muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré la fe. Y por eso Lutero se siente incómodo con esa carta de Santiago, que parece decir lo contrario de su tesis central de que nos salvamos por la fe y no por las obras y rechaza la canonicidad de Santiago de Hebreos de Judas. Pero hay que decir que también en esto se ha avanzado, se ha avanzado y las Biblias protestantes, estos libros que Lutero rechazó como palabra de Dios suelen también publicarlos dentro de sus Biblias, aunque sea al final. ¿eh? Igual en una Biblia protestante igual no vemos estos siete libros eh, protocanónicos, mejor dicho, deuterocanónicos, no los vemos mezclados con el canon en el Antiguo Testamento, pero sí suelen estar publicados al final. Es decir, se ha ido avanzando en el diálogo ecuménico. Y digamos en este momento en una, en una Biblia protestante, estos libros que Lutero rechazó como inspirados los tenemos publicados aunque sea en una especie de, eh, digamos, pues, prólogo, no prólogo, ¿no? sino epílogo final de sus Biblias.
0: Son las 8 y 37 minutos, continuamos con el punto siguiente, a ver si nos da tiempo para los dos que tenemos pendientes ya en tema distinto. Pasamos a otro punto distinto después de hablar aquí del ecumenismo. ¿Por qué es santa la Iglesia? Punto
1: 132. La respuesta es, la Iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, sino porque Dios es santo, y actúa en ella y por ella. Todos los miembros de la Iglesia están santificados por el, por el bautismo. Siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, crecemos en el amor, no porque ellos sean capaces de amar por sí mismos, sino porque Dios los ha tocado. Ellos transmiten a los hombres el amor que han experimentado de Dios. Cada uno en su modo propio, a menudo original. Llegados junto a Dios, santifican también a la Iglesia porque pasan su cielo apoyándonos a nosotros en el camino de la santidad. Bueno, vamos a ver, eh, fijaros que mm, a la hora de, de explicar por qué la Iglesia santa, aquí se recurre a, a, dos, a dos argumentos principales. Primero, la Iglesia es santa, pues porque es Dios que es santo el que la ha dado a luz. Dios ha dado a luz a su iglesia. Luego la iglesia, aunque, aunque los miembros que la formamos seamos pecadores, el resultado final no es la suma de nuestras santidades o pecados personales. No. A ver, la iglesia es santa. Vamos a, a hacer un, eh, un común un denominador de los miembros. Vamos a ver. ¿Cuántos santos hay? ¿Cuántos pecadores? No, así no se hacen las cosas. ¿eh? La iglesia es mucho más que la suma, que la suma de sus miembros. ¿Mm? La iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. Porque es que la iglesia, la iglesia está convocada por Cristo. La iglesia está da dada a luz por Él. ¿Mm? Él es la cabeza de este cuerpo místico y aquí la cabeza vale más que todo el cuerpo. Así de claro. ¿eh? Por eso digamos que la Iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. Porque es que la cabeza, eh, su fundador, que continúa presente misteriosamente en la Iglesia cuyo Espíritu Santo continúa entre nosotros, claro, no le contamos como miembro y entonces el, y entonces la fotografía sale mal. Cuando alguien se olvida de quién fundó y quién es el que anima a la iglesia, es el Espíritu Santo y se y pretende tener un retrato de la iglesia únicamente por los miembros que la formamos, le falla la foto. La foto le está fallando porque es que, claro, no es capaz de captar el misterio que hay, que ahí se esconde. Cuando la iglesia es santa por quien la fundó y por quien la anima y es capaz de dirigirla adelante más allá de nuestros pecados. ¿no? Bueno, ese es el primer argumento. Y el segundo, el de los santos. ¿eh? Porque los santos, mira, los santos son los, miembros, son los miembros plenos de la iglesia y los que muestran plenamente su rostro. Al final los santos son la memoria de la iglesia. Los que somos pecadores vamos a ser perfectamente olvidados en la historia de la Iglesia. ¿eh? Yo siempre he puesto la, el ejemplo de decir, a ver, Santa Teresa de Jesús. ¿Quién fue el obispo de Santa Teresa de Jesús cuando comenzó la reforma y tal? Oiga, no lo sé, tendría que consultarlo. Es que nos hemos olvidado de aquel obispo, nos hemos olvidado de él, no tenemos ni idea. Algún historiador, igual que me esté escuchando, será capaz de... Pero claro, eh, tal otro santo, ¿quién tuvo como obispo? ¿Eh? Pues, ni usted, es que no lo sé. ¿eh? Claro, es decir, al final la Iglesia con lo que se queda es con la santidad. Los demás, los demás eh, pues, tenemos un quehacer, eh, y, y absolutamente no pues y quizás necesaria en un momento, pero absolutamente prescindible en, cuando, en cuanto ha pasado nuestro, nuestro momento. Y al final lo que, queda, lo que queda es la santidad. Y en los santos se refleja el rostro de la Iglesia. Porque la Iglesia predica. La santidad. No predica los pecados de sus miembros, no predica la santidad. Es decir, los pecados es algo, algo desgraciadamente presente, pero la Iglesia nunca ha predicado los pecados. No, ha predicado la santidad. Y eso es muy importante. Entonces, digamos que en ellos nosotros vemos el rostro de la Iglesia, lo que la Iglesia quiere hacer, lo que Dios quiere hacer de nosotros a través de la Iglesia. La Virgen María es el rostro de la Iglesia porque en ella vemos lo que Dios quiere hacer de nosotros a través de su Iglesia. Aquí dice algo muy hermoso y es que dice que los santos son los que han sido tocados, los tocados. Este está tocado está tocado por Dios. Y solamente los tocados por Dios son capaces de ser fecundos en, ese, en la Iglesia. Los tocados por Dios nos tocan a nosotros. ¿eh? Recuerdo haber visto una liturgia, una liturgia maronita, también que es un rito católico oriental, que hubo algo que me encantó y es que a la hora de darse la paz, en vez de hacer como nosotros en el rito latino, daros fraternalmente la paz, y entonces nos damos la paz entre nosotros. Allí, cuando se van a dar la paz, el sacerdote que está tocando la sagrada hostia a Jesucristo, en la sagrada hostia, él toca la mano de un monaguillo. El monaguillo que ha tocado la mano del sacerdote, que toca la mano de Jesús, se acerca a la primera fila y toca al primero. El primero toca al siguiente y, y se van tocando la mano, van tocando la mano del que ha tocado la mano que tocó a Jesucristo. Me impresionó ese gesto de la iglesia maronita. Tocar al que ha tocado a Dios. Fijaros, ¿eh? Tocar al que ha tocado a Dios. Eso es lo que la iglesia eh, es y pretende hacer. Presentar a los santos y decir, mira, este ha tocado a Dios, toca tú al que ha tocado a Dios y no te distraigas en otras cosas. ¿Eh? O sea, que lo que haya de pecado en la iglesia va a pasar y va, nos vamos a quedar eh, absolutamente con, el, con la imagen del santo a quien, a quien seguimos. ¿no? Bueno, y además, tengamos en cuenta una cosa, la iglesia no solo es lo que está aquí abajo, ¿eh? también es la iglesia celestial que está en el cielo. Hay una iglesia celestial, una Jerusalén celestial, la iglesia que está en el cielo que ya ha pasado su tránsito por esta tierra, intercede por nosotros, es la Iglesia Celestial. Está la Iglesia del Purgatorio, la Iglesia Purgante, y está la Iglesia Celestial. Y la Iglesia del Purgatorio, la Iglesia Purgante y la Iglesia Celestial es mucho más importante que nuestra Iglesia, ¿eh? que, la, que la que está en esta, fase, en esta fase de peregrinación, y tienen una gran potencia de intercesión por nosotros encomendémonos a las a las almas del purgatorio que se están purificando, encomendémonos a las a las a a todos los santos del cielo, cuya capacidad de intercesión por nosotros es muy grande. Por cierto que ayer, no, antes de ayer, echaron en la primera cadena de televisión por la noche la, la, la versión de Crónicas de Narnia, ¿eh? que es una película muy interesante para tiempos de Navidad, Crónicas de Narnia. Eh, que os lo aconsejo a todos para, eh, para la biblioteca de las familias, Crónicas de Narnia, en su primera parte. Y bueno, pues allí en la escena final de la película se ve como una convocación de la iglesia celestial, de los que partieron para ayudar a la lucha en la tierra. Eh, Aslan, ese león que es imagen de Jesucristo, el león de Judá, convoca a los que fallecieron, convoca a la iglesia. Celestial para ayudar a la lucha en la batalla final. ¿eh? Es una es un, digamos, un, una escena importante de esa gran película. Eh, en Crónicas de Narnia, me parece que el subtítulo es El León, el Armario y la Bruja. ¿eh? Primera, primera parte de la de Crónicas de Narnia. Bueno, esto es un pequeño detalle cinematográfico, Esteban. En
0: Navidad. Jesús nos trae la paz y el amor Que sepamos acogerle en nuestro corazón
1: Feliz y Santa Navidad a todas las familias
0: Radio María Y en la recta final de este programa, 8 y 46 minutos, 7 y 46 en las Islas Canarias, planteamos la última pregunta relacionada con esta que hablamos en la segunda parte del programa de hoy. Punto 133. ¿Por qué se llama
1: católica a la Iglesia? Católico, del griego catolón, quiere decir estar referido a la totalidad. La Iglesia es católica porque Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y a dispensar todos los sacramentos y a anunciar a todos la buena noticia y le ha enviado a todos los pueblos. Como dice aquí lo que se repite es la palabra todo. Es el Cristo total. ¿eh? La expresión Cristo total es de San Agustín. El Cristo total. O sea, Cristo o es total o no es Cristo. La Iglesia o es total o no es la Iglesia. ¿eh? Porque Cristo vino a salvar a todo el mundo. Luego Él habla a los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las razas. ¿eh? Una de las, uno de los males ¿eh? que puede tener la Iglesia es el mal, los males localistas. ¿eh? Los males localistas. El galicanismo pues, fue una, una herejía pues, que vino a ser como la, la iglesia francesa que se sentía muy orgullosa de sí misma y pretendía ser independiente eh, del resto de la iglesia. ¿no? Una iglesia que se sintió eh, tan autónoma, tan orgullosa de sí misma, que a mí me sobran todos los demás. Eh, yo no necesito tener vínculos con nadie, ni con Roma. A ver, Roma, que no se no se entrometa, no se entrometa el Papa. Nosotros también somos obispos. ¿eh? Pues claro que también somos obispos, pero a veces cuando uno oye decir no, los obispos no son, no son delegados del Papa. Pues claro que no son delegados del Papa. Eh, los obispos no, no, son, no tienen que actuar como secretarios, tienen que actuar eh, por su, con su propia autoridad, bueno, vamos a ver, pues, pues vamos a ver, sí, claro que un obispo no es un secretario del Papa, ¿eh? pero cuando uno oye estos discursos y, y, y se insiste muy unilateralmente en ellos, al final ve que ve un tufillo un tufillo de localismo o de galicanismo, ¿eh? de no apreciar suficientemente la universalidad de la Iglesia, de subrayar mucho una cosa en detrimento de la otra. Claro que en la iglesia local. En la iglesia local está encarnada la iglesia de Cristo. Eso es verdad. ¿eh? En la iglesia de San Sebastián, en la iglesia de cualquiera diócesis de España, está encarnada plenamente la iglesia de Cristo. Pero, fijaros bien, Jesucristo prometió que la iglesia, eh, la iglesia iba a ser asistida y que no perecería, a, o sea, que él prometió la indefectibilidad de la iglesia y el poder, la, el poder del infierno no derrotará a la iglesia, esa promesa no se refería a las iglesias locales, sino a la iglesia universal, porque la iglesia católica ha estado y ha desaparecido de determinados lugares. Estuvo presente en algunos lugares del norte de África, que de allí desapareció. Y donde ahora está presente la iglesia católica en algunos lugares muy católicos, igual dentro de milenios no lo está. O sea, Jesús prometió la indefectibilidad eh, a la iglesia en su conjunto, pero no a una iglesia particular en concreto. ¿Eh? Luego, eh, es verdad que la iglesia local es la encarnación de la iglesia universal, pero no desconectada de ella, ¿sabéis? No desconectada de ella. Luego, mucho cuidado con los localismos, ¿eh? con los localismos. Yo a veces, con un poco con un tono de broma, he dicho así en nuestra tierra, he dicho, la chapela la tenemos que llevar puesta, pero no enroscada, ¿eh? No es lo mismo llevar la chapela puesta que enroscada. No, la chapela tiene que estar puesta, pero no enroscada. Porque si llevamos la chapela enroscada, nos olvidamos de la iglesia universal. Y eso es una pobreza muy grande. Bueno, esto aplíquese, aplíquese a todo, a todo el mundo. Porque aquí, aquí hay sombreros para, to, para todas, también hay sombreros mexicanos, y hay sombreros andaluces y, y, y de todas las clases. ¿eh? Ojo con los localismos, que tenemos que ser católicos, que la palabra catolicidad nos tiene que, que hacernos sentir hijos de la iglesia madre universal ¿eh? y, y tener una prontitud. Me es lo mismo aquí que allá. Para un católico todos los lugares son su casa y no se siente extraño en ningún lugar. ¿eh? En ningún lugar. ¿eh? Si un día a un sacerdote, a una religiosa cualquiera ¿no? que nos está ahora mismo escuchando, eh, pues mira, pues le, el superior le, le cambia ¿no? imagínate una, a una religiosa que está escuchando ahora mismo este programa en tal sitio y lleva 25 años o 30 años destinada en tal sitio. Tú fíjate que en 30 años la cantidad de lazos que ha hecho en ese, en ese pueblo en el que está destinada en un geriátrico. Imagínate, alguno igual está diciendo, anda, ¿será por mí? Eh, pues no, no lo digo por nadie, ¿eh? Y, y ahora imagínate que la superiora va y me cambia y me pide que me vaya a Misiones y me pide que me vaya a otro lugar totalmente distinto, pero, pero ¿qué va a ser de mí? Si llevo 30 años en este lugar, si todos mis vínculos están aquí, ¿y qué más dará? E incluso suele haber a veces muchas, eh, muchos apegos y muchas mediocridades que a veces las sana la catolicidad a la iglesia muchas cosas que son sanadas por la catolicidad de la iglesia, muchas crisis locales para poder superarlas hay que recurrir a la catolicidad de la iglesia porque a veces el árbol impide ver el bosque, es frecuente esto, ¿eh? que el árbol impida ver el bosque, por tanto bien respiremos con, con ese alma ¿eh? de catolicidad y como he dicho antes en el programa no, no digamos la iglesia de Madrid, por ejemplo, digamos la Iglesia en Madrid, que es mucho más preciso teológicamente, porque la Iglesia es de Cristo, no es de ningún lugar. La Iglesia es de Cristo y se realiza en lugares determinados, ¿eh? en lugares sin ser de ningún sitio es de todos, es de todos. Esa es la precisión ¿no? con la que entendemos, con la que entendemos la catolicidad. Toda la fe, todos los sacramentos, toda la buena noticia a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Eh, este, esto es lo que significa católico.
0: Con esta sintonía abrimos los últimos minutos del programa de hoy condensado, interesantísimo. Pero vamos también a plantear las preguntas que las redes sociales están haciendo a nuestros oyentes. A ver, José Ignacio, te planteo dos preguntas para que equilibres en los escasos cinco minutos que nos quedan, incluida la despedida, el contenido para las dos. A ver, José Diego nos dice ¿Cuál es la diferencia entre estar santificado y ser santo? Y Pablo nos plantea eh, para ser, eh, a ver, vamos a ver, nos dice, pues el eterno, cuánta gente se piensa que únicamente la Iglesia la forman, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjas, y que piensan pues que los laicos no forman parte de ella. Eh, ¿Qué poder decir para esas personas que tienen ese pensamiento? Nos dice.
1: Vamos a ver, comenzando por, eh, pues por lo primero. ¿Qué diferencia hay entre estar santificado y ser santo? Hombre, vamos a ver, yo creo que yo entiendo por lo menos, ¿eh? me imagino que será más matizable que lo que se me ocurre a mí a, a, a bote pronto, pero creo que estar santificado es algo que, es, que en este momento ¿eh? uno de nosotros está santificado, eh, pues porque ha recibido el sacramento del bautismo, porque ha recibido el sacramento de la penitencia, porque está en gracia de Dios. ¿Eh? Pero ese estar tiene ¿eh? tiene todavía un recorrido por delante y obviamente puede dejar de estarlo si no es fiel a la gracia de Dios, mientras que ser santo se refiere ya, ¿eh? entiendo yo, a alguien que ya tiene consolidada esa, eh, esa ese estar en Dios mismo. Por lo tanto, uno definitivamente no, no es santo hasta que no está en Dios. ¿Eh? En cierto sentido todos somos santos porque hemos sido santificados, pero en el sentido pleno de la palabra no somos santos hasta no estar en el cielo. Porque hasta no estar en el cielo no dejamos de ser pecadores también. ¿eh? Entonces Esa es la diferencia para mí entre estar santificado o ser santo. Ser santo en el sentido pleno de la palabra solo se es santo en el cielo. Con respecto a la segunda pregunta... Eh, parece como que, o sea, ¿cómo se explica teológicamente eh, la vinculación con la iglesia de los laicos, de, de, de la jerarquía, de los religiosos? Eso el Concilio Vaticano II lo explicó con mucha claridad en la Constitución sobre la iglesia Lumen Gentium. Eh, cuando habló en el primer capítulo de la iglesia como misterio de Dios, como cuerpo místico de Cristo, como sacramento de salvación, o sea, el sentido místico divino de la iglesia... El segundo capítulo habló de la Iglesia como pueblo de Dios, o sea, como la visibilidad, como la parte visible de la Iglesia. La primera, la parte divina, invisible. La segunda es la parte humana visible, pueblo de Dios, dentro del cual pueblo de Dios, pues están los sacerdotes, los religiosos, los laicos, etcétera, etcétera. Eh, así lo explica con mucha claridad. ¿eh? Por lo tanto, es una vocación eh, una vocación dentro eh, de, la, de la vocación. Tenemos una vocación al seguimiento de Cristo pues, eh, por el bautismo. Y luego hay, una, hay vocaciones dentro de la vocación, como es el matrimonio, como es eh, la vida sacerdotal, como es la vida religiosa. Eso ya es una vocación dentro de la vocación. Creo que de esa manera se entiende claramente nuestra pertenencia a la Iglesia.
0: No tenemos tiempo para más, pero tenemos que plantear los temas para mañana, para el programa de mañana. ¿Con qué abriremos el espacio? José Ignacio.
1: Vamos a ver, mañana abrimos con las siguientes preguntas. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Pregunta 134. 135. ¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos? 136. ¿Cómo ve la Iglesia a las demás religiones? 134, 35 y 36. Y concluimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.